Bom, eu sou formado em Relações Internacionais, tenho mestrado em Governança Ambiental. Como é que está a situação agora no Brasil? A situação no Brasil ela está, nesse momento, alguns passos atrás da Europa. A contaminação lá chegou mais tarde do que na Europa. Até o dia de hoje, 26 de março, foram 2.201 casos confirmados e 46 mortes. Mas, como os epidemiologistas costumam ressaltar, na verdade, essa questão do número de pessoas infectadas depende de quantos testes são feitos. Né? O Brasil, comparativamente, tem feito muito menos testes do que outros países. Um dado que eu vi agora há pouco diz que o Brasil, nesse momento, tem capacidade para realizar 16 mil testes por semana. E a Alemanha, por exemplo, tem capacidade para realizar 160 mil testes por semana. E a população do Brasil é mais do que o dobro da Alemanha, né? Então, todos os sinais políticos que têm sido dados no Brasil, da parte do presidente, são no sentido de minimizar a importância do problema, de desacreditar fontes hum, científicas. E o Brasil é um país em desenvolvimento com problemas de infraestrutura, de falta de infraestrutura, problemas de violência, problemas de insuficiência na capacidade de atendimento médico. E essas questões todas elas já são bastante graves no país em situações normais. Mas com essa questão do coronavírus, isso pode ganhar uma dimensão que é difícil prever até onde isso vai. Eu já li números de especialistas falando que o Brasil pode chegar a ter um milhão de mortos e um, um país que tem uma história de violência, dados de violência, de homicídio tão altos como o Brasil tem, o, o, o potencial de, de disrupção social que uma situação dessa pode gerar é bastante alto. Suponho que o sistema de saúde esteja já em xeque? O Brasil tem um sistema de saúde pública universal. No Rio de Janeiro, por exemplo, coisa de dois anos atrás, a, a, a quebradeira fiscal do Estado era tão grande que assim os hospitais públicos não tinham dinheiro para comprar luva, não tinham dinheiro para comprar gás e não tinha dinheiro para medicamentos básicos, os médicos não estavam recebendo salários, enfermeiros. O sistema estava praticamente paralisado. A situação nesse momento eu imagino que seja um pouco melhor. Houve uma pequena recuperação fiscal no país nos últimos tempos. Mas, de qualquer forma, o sistema de saúde público ele é bastante uh, deficitário. O ministro da Saúde diz que, se as coisas continuarem como estão, em abril o sistema de saúde pode colapsar. E, segundo ele, não apenas o sistema de saúde público, mas os hospitais privados, eventualmente, também podem chegar a uma situação de colapso em não muito tempo. Muito provavelmente, assim, não havendo uma mudança de curso, pelo que os especialistas dizem, essa situação não vai poupar ninguém. Qual é a atitude do presidente até agora? Ele fez um pronunciamento há dois dias atrás, no dia 24 de março, em todas as redes de televisão e rádio. E o que ele disse, basicamente, é que isso é uma gripezinha, e que a economia do país não pode parar. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. A, a medida que ele considera adequada é de que apenas os grupos de risco, que seriam só maiores de 60 anos e, e algumas pessoas portadoras de, de certos problemas de saúde deveriam ficar isolados, o resto todo deveria voltar à normalidade. E isso, na verdade, é um conselho que, pelo que os especialistas dizem, é bastante contraprodutivo, porque existe risco para outras pessoas, não apenas para os grupos de risco, e existe o risco de que essas pessoas que não fazem parte do grupo de risco contaminem as pessoas que fazem parte do grupo de risco. Esse pronunciamento dele já teve 
rapidamente o efeito de fazer mais pessoas saírem para as ruas. Um terço da população, a grosso modo, é anti-bolsonarista, um terço meio que flutua assim, nem tanto contra nem tanto a favor, e um terço é bastante bolsonarista. Né? E essa base permanece com ele. O que tem mudado, me parece, é em relação a outros estratos que não são apoiadores uh, incondicionais do Bolsonaro. Esse terço central, que não era nem contra nem a favor especificamente, parece ter realmente chegado ao limite da tolerância deles com essa situação da pandemia. Nosso governo tem recebido notícias positivas sobre esse remédio fabricado no Brasil. Acredito em Deus, que capacitará cientistas e pesquisadores do Brasil e do mundo na cura dessa doença. Existe um remédio que normalmente é usado para malária, que parece ter algum efeito positivo no tratamento do coronavírus. Pelo que eu vejo, outros países também já estão avaliando essa essa alternativa, mas até onde eu acompanhei, o Brasil é o único país onde o governo já decidiu que isso vai dar certo e, segundo o Bolsonaro, os laboratórios de química do Exército Brasileiro estão iniciando a produção em massa desses remédios. A questão aqui, é de novo, não existe comprovação nenhuma disso, inclusive já tem relato de casos de gente que morreu porque se automedicou com esses remédios. Quando que exista muita gente que depende de um ganha-pão diário, digamos assim. O problema é que uma boa parte da base de apoio dele é do capital, grandes empresários, setor financeiro. Essa gente parece estar mais interessada em não perder dinheiro do que em preservar minimamente a ordem social. O Bolsonaro chegou, se eu não me engano, a assinar um decreto permitindo o não pagamento de salários a trabalhadores por quatro meses. Ou seja, é uma, uma visão completamente elitista né, de de como lidar com essa questão. Né? Ao invés de, de pensar no, no problema dos trabalhadores, ele pensa no problema dos empresários. Claro que essa situação para os empresários é complicada também. Se tudo correr como os números indicam, nos próximos 10, 15 dias podemos esperar uma explosão de casos no Brasil. É possível. O Brasil tem uma estrutura federativa fraca, o que significa que os estados têm também alguma autonomia para atuar. Nesse momento tem um duelo acontecendo entre praticamente todos os governadores dos estados no Brasil e o governo federal. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. Uma das coisas que eles mencionavam era precisamente as favelas, por causa da falta de saneamento básico ou da falta de água corrente. O Brasil, nos últimos 15 anos, vamos dizer, passou por um processo de, de desenvolvimento notável, mas o país ainda está longe de estar numa situação confortável do ponto de vista socioeconômico e você tem muitas favelas onde essas questões sanitárias elas são realmente bastante graves. Imagina, por exemplo, uma família que, sei lá, 10 pessoas que moram numa casa de 40 metros quadrados, 50 metros quadrados, eles dividem quarto. Se uma dessas pessoas fica infectada, qual é a possibilidade dela conseguir realmente se colocar em quarentena e se isolar fisicamente, espacialmente, do, do resto da família? É muito complicado. E, e isso é uma, uma realidade bastante comum no Brasil. 